1: Coronavirus, BFM TV répond à vos questions avec Simon Buisson. Une période d'entre deux, la routine du confinement d'un côté, la préparation de l'après 11 mai de l'autre. Qu'est-ce qui va changer ou pas Hypothèses, incertitudes et la peur aussi pour beaucoup d'être plus exposés au virus. Tout ça, ça pèse sur le moral. Confinement jour 39, j'espère que vous allez bien. BFM TV répond encore et toujours à vos questions avec le mail le bfmtvou.bf.fr et le mot-clé sur les réseaux sociaux questions BFMTV. On va faire la chasse aux arnaques. Elles sont nombreuses en ce moment. Malka nous dit, de nombreux sites internet comme Wish, Vova, AliExpress et d'autres proposent des masques livrables sous 10 jours et du gel hydroalcoolique à des prix attractifs. Évidemment, à 4 euros le masque, comme il vous est proposé sur Wish, vous allez vous faire avoir. En fait, ces sites ne vérifient pas qui poste les annonces. Un vrai paradis pour les escrocs. N'oubliez pas que la vente de masques médicaux est toujours réservée en France au personnel soignant. Il y a quelques semaines, le Parisien révélait que les gendarmes de l'Office central de lutte contre Les atteintes à l'environnement et à la santé publique avaient fermé sept sites de vente frauduleuse. La vente illégale de dispositifs médicaux non déclarés est passible de deux ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Autre arnaque qui se multiplie en ce moment, le phishing. Émilie, par exemple, a reçu un SMS de l'assurance maladie qui lui demandait de remplir un formulaire pour obtenir un remboursement. Et elle n'est pas la seule. Il faut bien savoir que l'assurance maladie n'informe jamais d'un remboursement par mail ou SMS. Globalement, ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires quand vous recevez ce type de message. Écoutez les conseils de Raphaël Bartholomé, responsable juridique de l'UFC Que Choisir.
0: Le premier réflexe, hein, c'est vraiment se méfier de tous ces messages inattendus. Euh, Ne jamais cliquer sur les liens, ne pas ouvrir les pièces jointes non plus. Euh, Parce que tout ceci est bien fait, c'est subtil. Il ne faut jamais téléphoner non plus un numéro de téléphone non connu, euh, mais surtout, il ne faut jamais donner euh, son numéro de carte bancaire, ses coordonnées bancaires, d'autant plus pour des messages totalement euh, inattendus. S'il y a un doute, contacter le service client de la banque, de l'assurance maladie, mais à chaque fois, se dire que ça n'est pas parce que c'est dans sa boîte email ou sur son téléphone que nécessairement euh, c'est régulier. Il faut aussi le faire savoir, c'est ça qui est très important, le faire savoir, que ce soit via le site quechoisir.org ou que ce soit le, via le site internet-signalement.gouv.fr, c'est parce qu'on fait savoir, qu'on fait connaître les arnaques, que euh, on va couper la sauce, on va réagir. On va euh, notamment euh, avoir une sorte de, de liste noire de toutes les arnaques à jour.
1: Une question de Sabé. Madagascar affirme avoir trouvé le remède contre le Covid-19, officialisé par le président. De quoi s'agit-il Alors oui, le président malgache est convaincu de tenir un remède miracle contre le Covid-19, baptisé Covid Organics. Il a été élaboré par l'Institut malgache des recherches appliquées et il est à base d'Artemisia. C'est une plante qui ressemble à des fougères issues de la pharmacopée traditionnelle chinoise. Cette plante est connue pour être utilisée contre le paludisme dans certains pays, notamment en Afrique, mais son efficacité contre ce paludisme n'a jamais été démontrée scientifiquement. Elle repose uniquement sur des constats empiriques où on a remarqué que les populations se rendent moins dans les dispensaires quand ils prennent ce traitement. Dans le cas du Covid-19, il faut avoir la même réserve, puisqu'aucune étude n'a validé de traitement basé sur cette plante. L'OMS rappelle qu'il n'existe aucune preuve que ces substances peuvent prévenir ou guérir la maladie. Ces doutes existent également au sein de l'Académie de médecine de Madagascar. Il s'agit des médicaments dont la preuve scientifique ne sont pas encore élucidées et qui risquent de porter préjudice à la santé de la population, en particulier à celle des enfants, a mise en garde l'Académie dans un communiqué. Une question de Sana, les cabinets d'ophtalmologie sont-ils ouverts en ce moment Oui, c'est ce que nous a expliqué le président de la Société française d'ophtalmologie. Les ophtalmos sont ouverts actuellement, mais sur consigne de l'ARS, ils ne s'occupent que des urgences, des semi-urgences et du suivi des pathologies chroniques. Par exemple, les personnes qui ont une DMLA et qui doivent avoir une injection régulière. En ce moment, les ophtalmos remarquent qu'ils voient moins de patients mais que ceux qu'ils voient sont à des stades évolués de leur maladie car les gens ont peur de venir. Ils incitent donc ceux qui souffrent de problèmes oculaires à les appeler pour évaluer le degré de gravité et d'urgence et si ça le nécessite, vous faire venir en cabinet. Sachez que les praticiens ont mis en place toute une série de mesures pour limiter les risques de propagation de l'épidémie. Quant à la période du 11 mai, l'activité ne pourra pas reprendre complètement avec le risque d'avoir une salle d'attente bondée. Il y aura donc une attente considérable pour obtenir un rendez-vous. En même temps, c'est souvent le cas chez les ophtalmos. On nous demande maintenant, un employeur peut-il imposer le contrôle des températures de ses salariés à l'entrée de l'entreprise Comme chez nous, à BFM TV, c'est vrai que la prise de température à l'entrée des locaux s'est développée dans des entreprises qui poursuivent ou qui reprennent leur activité. Elles peuvent, dans le cadre d'un dispositif d'ensemble de mesures de précaution, mettre en œuvre un contrôle systématique de la température des personnes entrant sur le site. Cela doit faire l'objet d'une procédure relative à l'élaboration des notes de service et donc intégrée au règlement intérieur. Un article du Code du travail autorise une application immédiate des obligations relatives à la santé et à la sécurité avec communication simultanée au secrétaire du comité social et économique ainsi qu'à l'inspection du travail. Les employés doivent connaître la norme de température admise et les fuites liées au dépassement de cette norme, éviction de l'entreprise, précision sur la démarche à accomplir, conséquence sur ma rémunération, absence de collecte de mes données, de température par l'employeur. Enfin, si le salarié refuse la prise de température, son employeur est en droit de lui refuser l'accès de l'entreprise. Une question de Rachid pour terminer, j'ai déposé mon permis de construire à la mairie le 10 mars, est-ce que le confinement compte dans le délai de recours des deux mois Ça vaut pour les pros du BTP comme pour les particuliers, comme les mairies sont fermées, ça tourne souvent au casse-tête. Pour les délais de recours des tiers, c'est-à-dire celui des voisins qui ont deux mois pour contester en mairie un permis de construire, il est suspendu jusqu'au 24 mai. Cette suspension s'applique également au délai d'instruction des autorisations d'urbanisme. BFMTV répond à vos questions, ça continue sur BFMTV, BFMTV pfmtv.com et en podcast. Bon courage à tous, prenez soin de vous, à très vite